0: Bienvenidos a este espacio OK OK Psicólogo, en donde tendremos la oportunidad de compartir sobre aspectos fundamentales de la psicología y psicoterapia y aportar algunos elementos para implementar en la vida cotidiana. Iniciemos. Del problema, del síntoma se redefine. Ante esta redefinición se hace un trabajo de persuasión al sujeto, al cliente. Hay una manera de Mostrarle su realidad al sujeto, pero no de la manera que él lo concibía, sino de la manera que nosotros lo entendemos, porque nosotros tenemos más recursos que él para entender la realidad. Hablando de estos elementos conceptuales, epistemológicos, teóricos, ¿sí? Que sostienen al enfoque sistémico. La redefinición es usar los conceptos del enfoque para tener otro punto de vista, que seguramente va a ser muy diferente al que tiene el sujeto común, y entonces con esta información se muestra la perspectiva del cambio el cambio como un concepto mucho muy amplio hacerlo de una manera distinta diferente a como lo han estado haciendo. Y en ese cambio es donde entonces este Inmaculada Ochoa nos menciona que hay dos tipos de cambios de acuerdo a las concepciones de la Escuela de Palo Alto. El cambio tipo 1 y el cambio tipo 2. En estos cambios, entonces estaríamos hablando, en el cambio 1, digamos que son las simulaciones... Son los cambios que han hecho el sistema familiar Y realmente nunca ha funcionado Siguen las mismas reglas Siguen los mismos posicionamientos Hay regaños, hay condicionamientos Hay quejas hay eh, Le dicen lo doble de regaños O sea, es lo mismo Se le menciona como que el cambio 1 Sigue vigente Por una retroalimentación negativa Pero existe el cambio 2 El cambio de tipo 2 el cambio de tipo 2 es aquel que tiene una retroalimentación, pero positiva. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere que el cambio 1 sigue en los mismos parámetros o reglas o normas que han existido. Y los cambios de tipo 2 se crean nuevas maneras, nuevas normas, nuevos parámetros de relacionarse. Nuevas responsabilidades, nuevos posicionamientos Los cambios de tipo 2 son los más difíciles de alcanzar Por ejemplo, en la relación de ustedes y yo Pues hay unas normas ¿sí? Unas normas de interactuar a partir de la materia Y todas las modificaciones y cambios que se han hecho Obedecen al tipo 1, nada más Para ser del tipo 2, tienen que ser cambiar las normas, cambiar las reglas y realmente hacer un cambio verdadero, no falso. Entonces, estos cambios de tipo 2 son los que sí se persiguen en la psicoterapia y sucede lo mismo con los clientes. Este, En estos cambios de tipo 1, que es lo que más hace todo el mundo, el querer aplicar cambios de tipo 1 refuerza el propio síntoma. O sea, refuerza la patología. Dicho de otra manera, los intentos mantienen el mismo síntoma. O sea, es como seguir alimentando el mal. Los cambios de tipo 1 siguen dándole vida a la enfermedad, al síntoma. Lo siguen prevaleciendo, le dan oxígeno. Sí, es una manera perversa patológicamente. Vamos a poner un ejemplo. La mamá se enoja porque su hijo es grosero, porque no le obedece. Y la mamá dice, no me hace caso este chavango, estoy cansada de él. Pero se le pasa un ratito el coraje. A ver, chiquito, ven para acá. A ver, ven, abre la boquita. Cómete la comida, porque yo te la preparé, y, o sea, pero el niño ya tiene dos, tres años, cuatro años, ¿sí? Y la mamá le está dando de comer en la boca. Entonces, ¿cuál es la solución que está presentando la madre? Que se coma la comida, aunque ella le dé comer en la boca. Esa conducta, ¿sí? Es un cambio de tipo uno. En donde quiere que se la coma aunque ella se la ponga en la boca entonces esta solución ante ese problema como lo concibe la madre hace que siga prevaleciendo y entonces el chiquillo pues, dice al fin que él me, ella me la va a dar no en la boca ni se desgasta ni se cansa en llevarse la a la boca ¿Mm? es un cambio de tipo 1 el cambio 1 es más de lo mismo más de lo mismo que siempre se ha hecho ante una situación por ejemplo de un elemento del sistema familiar que es alcohólico ya llegaste de borracho ¿no? ya te gastaste el dinero en tu tomadera con tus amigos a la siguiente ocasión o siguiente fin de semana otra vez vuelve a llegar borracho el esposo y la esposa ya no le dice ya te fuiste de borracho con sus amigotes, ya te gastaste el dinero no ya le dice más cosas Además se las dice con una entonación más fuerte. A la tercera semana, otra vez, pero ya no le dice como al inicio ni como en la segunda semana, sino ya, ya le dice más cosas, ¿sí? Hijo de tu madre, ya te fuiste de borracho otra vez. O sea, ya comienza a levantar el nivel en el lenguaje, en la actitud, en, en la manera de demostrarle su inconformidad, pero sigue siendo... Más de lo mismo. Es un cambio de tipo 1. En el cambio 2, esto se mueve. En los cambios de tipo 2, tienen que haber otras relaciones, tienen que haber otros roles y otras responsabilidades. En los cambios de tipo 1, sigue siendo la misma norma. Las mismas condiciones. Vamos a continuar en la última parte entonces con lo que serían las metas y las estrategias que se tienen que, 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 que propone la escuela de palo alto. Las metas y estrategias. El primer punto tiene que ver, como ya lo mencionábamos, con una eh, definición operativa del problema. Yo creo que eso nos queda claro, que debemos de identificar como una conducta específica. O qué cambio es el que nos gustaría que se lograra. Uh -huh. Ahí está la definición del problema y, obviamente, el punto número dos, que es, ¿cuál sería el mínimo cambio? ¿O cuál sería el cambio mínimo para decir, ya comenzó a cambiar? Comenzó a resolverse. ¿Cuál sería la evidencia? En, esa, en ese punto uno y dos es donde podemos reconocer que sabemos cuál es el problema... Y sabemos identificar que ya va mejorando. Por eso necesitamos la conceptualización operativa. Ok, número tres. El número tres es reconocer qué es lo que han hecho antes los integrantes de la familia para resolver el problema. ¿Cuáles han sido todos sus intentos? ¿De qué manera lo han querido resolver y en donde vamos a encontrar que casi todos son de esas cinco tipos de respuestas que nos dice la escuela de Palo Alto. Pero además son respuestas del tipo de cambio 1. Y número 4. Tenemos que utilizar la posición del paciente, del sujeto sintomático. ¿Cuál es la posición? El lenguaje, la concepción y la actitud. ¿Sí? Es utilizar su propio, su propia manera de nominar su realidad Y la, el quinto punto es que el terapeuta ocupe una posición inferior Estos puntos, estas estrategias son fundamentales en la escuela de Palo Alto Pero después de esto también tenemos otras técnicas que son muy específicas por ejemplo, la metáfora, por ejemplo, la tarea directa, la tarea indirecta, la ordalía, la, este, todas estas que nos menciona este, Inmaculado Ochoa y que sirven para resolver el problema. Inclusive hasta cambiar el ritmo, el tiempo de los sucesos, ¿sí? O el desarrollo de la terapia. Que no sea tan rápido, porque hay sujetos que lo, de, lo necesitan. Obviamente es resultado de nuestra propia observación y tener la habilidad para reconocer eso.